0: 大家好，这里是少数派，带你用最短的时间速通一个科技新闻热点。我是少数派的编辑塞纽，我是少数派的编辑林肯。好，那北京时间5月24号的凌晨啊， 2 0 2 3年的微软 Build 开发者大会就正式开幕了。呃，林肯，昨天的这个开发布会第一天有什么大新闻值得我们关注一下吗
1: ？首先是 Windows 融入了 AI， 另外一个就是 Windows 十一新版本的一些变化。
0: 那这个又是为 AI 啊？因为前不久的谷歌 I O 也是提到了很多次 AI， 还被人做成了那个鬼畜视频，对吧？那 Windows 的 AI 这一块的话，有什么值得我们想具体的了解的点呢 ？Windows
1: AI 实际上是三点，一个是 Windows AI 对于系统本身的一些交互，其次就是 Windows AI 对文对用户文件的一些交互。最后则是 Windows AI 和第三方软件的一些集成
0: 。w i n d o w s AI 对系统本身的影响，它会有什么样的变化
1: ？嗯、呃，最直观的就是 Windows AI 可以理解你的要求，然后再通过你的要求去调整一些 Windows 系统内的一些设置。比方说，在本次开发大会上，呃，微软给出的一个案例就是，我希望更专注地进行工作 ，Windows AI 就会根据这个要求主动地切换到暗色模式。并启动一个叫专注模式的一个功能，这两个功能实际上就是隐藏在 Windows 系统内的，可能一般读者也不太了解，但是通过 Windows AI 这个功能就可以把这两个藏在系统内部的直接呈现出来。
0: 那、啊、其实这样听下来，其实有点像是现在很多智能电动车上面的一些车机系统，对吧？呃，可能就是说一个天，就天气有点热，然后他就会把空调调低一点啊之类的。那这一次的 Windows AI 和之前的我们熟悉的老朋友 Cortana， 它会有什么样的区别吗
1: ？嗯， Cortana 的话，其实它不太能准确理解你的意思。比方说，你跟它说“我想更专注的工作”，它可能也就只能帮你打开早前 Windows 版本里的专注模式，但是它并不会帮你主动调整到暗色模式。或者就是说，呃，如果你从来没有设置过专注模式这个功能的话，呃，酷探呐，它也只会帮你打开这个功能，而不会真正去帮你拦截一些广告信息。
0: 那其实这一次的 Windows AI 有点更像，呃，真正能够理解语义的人工智能辅助的助手。而不是只是基于某种关键词，或者说命令，或者说是快捷指令的这种
1: 自动化功能
0: 。那第二项 ，Windows AI 对用户方面又会产生什么样的影响呢？
1: 用户方面的话，它主要就是会根据你的文档或者 Office 三件套里的一些内容进行实时的内容生成。比方说，你给 Windows AI 发送了一个文档过去，你可以要求它汇总这个 PDF 里面的关键信息。然后再将关键信息呈现出来，这样应该就能节省不少看 PDF 的时间。像在 Office 三件套里面的话，你还可以甚至可以根据简单的一些提纲，让它帮你快速生成一份呃精美的 PPT， 或是一份分析完善的一份 Excel 文档。这些都是以前的人工智能不太能做到的地方
0: 。这一块的 Windows AI 其实就和今年比较火的，或者从去年就开始比较火的那 GPT 的。工具或者应用就比较相似了，它还是针对于内容生成这一块做了很大的提升。当然是捆绑上了 Windows， 或者说捆绑上了微软自家的 Office 这个生态。好，那第三个点就是 Windows AI 对于第三方应用方面又会有什么样的影响？在应用方
1: 面的话，本次开发者大会上，微软主要展示了和 Botify 的一些联动功能，比方说你可以向 Windows AI 索要一份音乐播放列表，它就会根据你。实时打开的一些应用或者其他特定的场景信息，来帮你生成，呃，来帮你找到特定的几份歌单并打开。不过，其实这个功能，我觉得在未来应该还是要应用程序去主动适配的，不能就是。开箱即用的那种
0: ，所以还是一个需要开发者生态更成熟一些，有更多开发者愿意把 Windows AI 的功能或者这个技术框架嵌入到自己的应用中，可能才会发挥真正的作用。好的，那这个就是 Windows AI 方面。那其实作为这微软的大会嘛，那 Windows 系统本身肯定也会有很多新的一些变化或者有功能的更新。那 Windows 十一方面的话，有什么样的一些点值得我们关注呢？呃
1: ，其实本次大会上。微软透露出来的功能很多，基本都是补足性的功能提升。比方说 ，Windows 内部的文件解压软件现在支持更多格式了。曾经的软件其实只支持解压 ZIP 文件，后续的话还支持解压 RAR 文件、7Z 的文件等等这种在互联网上使用同样比较广泛的格式。这样的话，我们几乎就不需要去下载第三方的。解压软件去解压这些文件了。第二个主要改进的功能就是标签页取消合并功能，这个其实也是升级到 Windows 十一以后不少人诟病的一点。毕竟有些人就不喜欢一个应用程序的图标叠在一起，全部平铺开来，可能是一个更好的选择。啊、最后一点的话，就是电脑的 RGB 控制方面，以前如果你想控制电脑上的 RGB 的话，基本都要去下载。那个硬件原厂本身的 RGB 控制软件，要是你电脑上有各种不同种类的 RGB 硬件的话，你就要下载非常多的 RGB 控制软件。但是在未来版本更新以后，你就可以通过 Windows 内部的设置，一次性搞定这些 RGB 硬件的灯光控制，不仅简单方便，而且也更容易控制了。然后最后一点的话，就是 Windows 11。还会提供一个应用备份和恢复的功能。目前 Windows 上的备份功能的话，实际上已经是 Windows 七和 Windows 八上面的遗老了。从 Windows 十以来，一直就缺乏一个比较现代的备份和还原工具。如果 Windows 十一这次的备份还原工具没有跳票的话 ，Windows 终于又将迎来一个比较现代的备份和还原工具了
0: 。好的，那感谢林肯啊，这个我们帮助我们回顾了微软开发者大会第一天爆出来的这些新闻。呃，接下来我们少数派也会对微软开发者大会上面更新出来的 Windows 上的一些新功能或者新特性做出更多的介绍，欢迎大家前往少数派网站以及应用客户端前往了解。呃、那本期播客就到这里了，拜拜，
1: 拜拜。